0: 现在呢，正在很多的卫视还有视频网站播出的电视剧《小别离》，很多朋友可能都看了。望文生义啊，《小别离》呢，就是指的是小孩的别离。哎，说的呢是当下很多的这个留学生啊，偏向了小龄化、低龄化。那这样的一种主题呢，也是《小别离》在。教育题材作品当中全新的一个卖点了。这部戏呢，四十五集很长，也可以看出啊，这出戏当中的别离呢，不仅仅指的是留学所谓的教育呢，也不止停留在成绩这样的一个话题。那我们知道，这样的一部戏讲的是关于小孩留学的故事，当中呢，三个孩子，三对夫妻，中产阶级的三个阶段。我们来。仔细的聊一聊，其中比如说由黄磊和海清，他们呢饰演的是当中的一一对正宗的中产阶级夫妻。黄磊和海清呢，一个医生，一个是公司的高管，住着高档的楼盘，开着高级的轿车，还有一个不省心的女儿叫朵朵、啊、而另外呢，当护工出身的要强到极点的社区医生朱媛媛呢。则有一个不成器的当的士司机的老公，那、呃、生活的条件呢，可能比刚才我们说黄磊和海清的稍微差一点，但是他们一心想让学霸的女儿改写一辈子受欺负的命运，逆袭成功。再来看看第三对家庭，呃，这是爆花爆发户汪俊呢、啊，则带着自己的二婚代孕的媳妇儿，日夜和叛逆的儿子各种的不妥。三个家庭面临的三种问题：第一个家庭朵朵面临的是去留学还是不留。而第二个家庭的学霸呢，面临的是我非常想留，但是有没有钱留？最后一个家庭富二代面临的是钱不是问题，但孩子愿不愿意留？整个电视剧呢由此展开，也演绎出了一种悲欢离合的情境。这出戏的总编剧呢叫何晴，他说啊，把原作的小说当中的四个家庭，自己呢又重新的化整为零，重组为三个，他想把最普遍的家庭的样态集中呈现。当多数的人都能从上中下的成绩里，或者说优中立的家庭环境当中对号入座，而主创们想要达到的呈现不评判，这个时候可能也就有了落入人心的可能了。我们举个例子吧，比如说当中的琴琴妈朱媛媛，那、呃、本身是个历史人物，她呢家在外地，靠自己的努力在大城市当中立足，人呢到了中年了，却依然是为了文凭啊、执照啊来奋斗。他呢也为了自己学霸女儿的长青藤大学的梦想是倒腾房子，但是他觉得一点都不累。但是呢，韩青却无法接受这一系列的思想，自以为是注定是家庭核心的惯性看法呢。但是呢，青春期普遍叛逆的孩子，还有步入老年的家长，却往往是另有观点的。这也凸显了外地女还有北京土著之间的价值观的战争。我们来听一听当中的学霸家庭这样一段音频。啊，可以可以，嗯，行。哎呀，秦秦是个聪明孩子啊,啊，你跟他说啊，他他一点都给他啊,啊，行
1: ，睡睡觉睡觉睡觉。我回来回来，把那牛奶拿着喝了它。来、嗯，下次可不能这样了，知道吗？嗯啊，安全无小事，
0: 记着妈妈的话。
1: 嗯
0: ，去吧，去洗洗涮涮去吧。
1: 把、嗯、奶喝了啊。嗯
0: ，刚刚我们听到的是朱媛媛啊饰演的这个学霸家庭的一段音频。啊，再比如说，汪俊饰演的张亮忠，人物的设定呢，是一个有钱人啊。离异之后呢，前妻是因为病故了，新娶的妻子呢怀孕待产。他呢和原配所生的儿子虽然有隔阂，但是心里里边啊仍然是那种传统的家长观。哎，长子就要继承家业。但是呢，面对自己儿子学学习不好啊，每况愈下的这个分数，他觉得送出国，哎，就是这个白优解了。往后呢，儿子在公司里，即便是遭遇几个北大清华的毕业生，那也能够有海归这层镀金的身份来做掩护。那从我们这个网上热议来看啊，类似这种逃学，还有逃避升学压力，或者说出国与履历光鲜之间，确实有着一种不可名状的微妙关系。接下来我们再来听听学渣家,家庭当中的音频。你这是让
1: 我给你签字啊
0: ？学校要求家长签字，我这不是尊重您吗？您就是我家长
1: 。我怎么觉得这是个坑啊？哎，小人之心了啊！
0: 我真的是为了咱家庭和谐。你想啊，老张在外边奔波劳累了一天，回来还要应付签字这种小事，那俺哪还有功夫陪您啊？不合算啊！您要是给我签了，老师还认，咱这事啊就就此先过，黑不提白不提、嗯。你这是不想让你老爸知道你这分数
1: ，拿我糊弄事儿呢吧？哎呀。不是我，这真
0: 是一片冰心在玉壶啊！哎呀，后妈啊，不是，啊，后妈姐姐，哎，不是，这小妈阿姨，你看啊，这老张答应我不送我出国，咱们以后要在同一屋檐下好几年了，我现在给您伸出和平橄榄枝，就看您姐姐。
1: 签啊！
0: 不过你这成绩实在是有点差。你下次如果比这考的稍微好一点，我就还给你签，而且保证不告诉你爸。怎么样？够意思？够意思？够意思？够意思？一言为定，一言为定。嗯。嗯得拍张照啊，省着以后你黑我怎么办？嗯、哎,呀哎呀，不会，怎么会？你放心吧，我是那这人，真是。
1: 谢谢啊。小子。刚
0: 刚我们听到的是这个电视剧当中的学渣家庭当中的音频哈、啊，相比刚刚的两组啊。朵朵一家在现阶段呢，对出国留学是绝不热衷的。也正因为如此，他们的日常呢，更贴近平房当中的大家。呃，中考啊，青春期啊，可能是摆在孩子和人到中间的精英家长们最大的考验了。而海清的唠叨式管理，他的霸道，还有他的柔情，都已经无法应对现实问题了。直面而来的是儿子张子枫的叛逆，还有种种角度纷至沓来的游留学的诱惑。毕竟呢，自己的孩子成绩。一般，似乎呢，这个曲线救国才是正途。那、啊、除了对生活的真实还原，这出戏当中最大的善则是，他让观众看到了吵架之后门外发生的一切。比如说吧。第六集当中，这个朵朵呢和妈妈发生了激烈争吵之后呢，把自己关在房子里边，客厅伤心的妈妈成了泪人，她非常的不理解啊，明明父母是世界上最爱孩子的人，为什么啊却被他们当成了敌人呢？更加揪心的是，父亲也泣不成声了，他怀念着孩子还捧在怀里、牵在手里的日子，伤感自己不再是女儿跌倒之后迫切需要的拥抱了。哎，不知道有多少的听众朋友或者观众朋友会在这一刻。泪湿双眼呐、啊。来，我们一起来听一听当中普通家庭的这段音频
1: 。尊重，好，那我尊重你请你们告诉我，你们除了尊重分数还会尊重什么？我在你们眼里就是个分数机器。方婆婆，你可以这么跟你爸爸说话吗？谁让你这么跟你爸爸说话的啊？你现在在信我们，你知道吗？你们信的还少吗？每天一个唱红脸，一个唱白脸，真就关心我了？你们真是虚伪！你、嗯、出去，请你们出去！嗯
0: 、都是你这一路惯的啊！不是我惯的，他，在你们都在气头上，先别说这事。你不光惯他，你还一路这么向着他，冲着他。我知道
1: 了。开我一直觉得每年过的都是一样的，从你二十多岁生孩子，把他抱到以前那个房子，再抱到这新的房子，抱他进来
0: 。个我出
1: ，我出。我觉得每
0: 年过的都一样，突然今年就什么都变了。青春期来得
1: 太猛了，过了过
0: 了就像当初在片场啊，黄磊说起赖声川，有一天也会因为自己突然抱不动孩子而泪流满面。这一番话当时让现场的很多人可以说是鼻尖泛酸呐。原来啊，这个电视剧当中有句台词是这么说的，他说啊。世间所有的爱都是为了团聚，唯有父母的爱指向别离，这是多么有情又无情的事实。而当爸爸悄然给朵朵的门缝里塞进纸条，上面写着“饭在门外”，从这个细节又可以看出很多自家父母的身影。这一刻，无论是正在还是走过青春期的孩子们，也都会懂得，所谓的成长，不就是慢慢懂得了父母们的不容易吗？在豆瓣上、啊、有这样一位刚刚经历过高考的大一新生，他这么说：“他说啊，小别离的好在于他目前为止啊发生的每一次戏剧冲突都是从孩子出发。”啊、呃，不假借教育问题而谈大谈成人的情情爱爱，而是用代际间的矛盾展现，可以说戳中了每一个人审视自己的亲子关系了。这也印证了编剧何晴所说的，剧中的人呐、啊，不是你我的未来，就是你我的过去。为人父母的也可以想想，真正健康的家庭教育是教学相长，携手成长。一位朋友呢看过了这个戏，他说啊。这出戏当中被老师家长反复念叨的金句就是：哎，你今天啊进不了一百，你就进不了重点高中；哎，你进不了重点高中，你就上不了重点大学，上不了重点大学你就等于这辈子完了啊！还有这么一句：零点五分啊，那哪是零点五分呢？有本质区别啊！八十五分叫优秀，你八十四点五那叫良，是吧？相信啊，听过这个电视剧当中的这些句子，可能很多人觉得：哎呦，怎么这么熟啊？曾经被这样的唠叨过的你和我会不会在自己家女儿身上循环往复呢？在音频前呢，你理解剧这个电视剧里边朵朵喜欢读原版小说，但是又非常讨要教条教条的情绪。但是回到现实当中，是否会照旧选择划重点、敲桌子这样一种应试补课的方式呢？在电视剧当中呢，你会嘲笑佟文杰为了探听女儿的秘密，佯装同为天涯沦落人。和他呢在网上通信，不料呢却因为网络玩不过女儿被识破之后，爆发更大的冲突。但是转到现身现实当中，怎样处理孩子的秘密，可以说对于每个家庭来说依然是一个两难的抉择呀。在网络的评论空间里呢，琴琴的妈妈很多人呢好像不大喜欢她，不少的网友呢也声讨她说她是心比天高命比纸薄，只把个人的希望强行寄托在孩子身上。但是事实上呢，很多的家庭都有这样的一种。呃，现象，比如说妈妈啊，或者是家长啊，没有实现了一个愿望，就觉得，哎，我这个愿望能让自己的孩子实现，哎，这也是挺不错的呀。是吧？其实呢，这个琴琴妈身上投射出的是普通的影像，日子呢不好不坏，渴望拥抱更加富足的生活，看重的是青出于蓝而胜于蓝。如果呢能够心态平和，自然正向的发展，其这固然是善莫大焉，是吧？但是如果像剧中琴琴妈这样，为了让女儿出国改写命运，一下折腾卖房，一下又琢磨着，诶、哎，给孩子让孩子给富二代陪读，这天平失衡，家庭的大厦眼看就要倾覆啊！相关的剧评人也说了，大家呢不喜欢亲亲妈，某种程度上也是讨伐自己内心潜藏的欲望，全家命运系于孩子这么一种说法。那作为两个孩子的母亲呢、啊，编剧何晴他说了。小别离呢，只承只负责呈现，他呢不主观评价。如果非要说是灌输理念，那就是在育儿当中也把自己教育了，以及呢对孩子无条件的接纳和爱。所以啊，电视剧《小别离》呢这一条主线讲述的孩子为什么去留学，是不是适合去留学？而潜伏又贯穿始终的线呢，是蕴含的更大的一个主题，那就是任何人都是。独立的人，即便是父母，您呢也要学会放手。所谓的父母之爱呢，就是一场得体的退出。这恰恰也是摆在中国父母面前很难的一关。不然呢，这段话也不会让很多的人觉得百感交集呀。所谓父母子女一场，不过是意味着你和他的缘分就是今生今世不断的在目送他的背影渐渐远行。你站在小街的这头，望着他逐渐消失在转弯口，而且他用背影告诉你，不必追。成长呢，不过是父母们在倚靠在门框上凝望着儿女越走越远的背影；别离呢，望着孩子跨出国境线，所谓的小，从他们长大成人之后的生活里离场，也变成了所谓的大了。来看一下我们的互动平台，老朋友驯龙望月，你好。他说啊，小别离这个题材当中戳中了所有子女留学经历的家长的心事，可怜天下父母心。与我的青春我做主的青春叛逆，在留学还是不留啊这两者上，两种价值观发生的冲突很有现实感。互相尊重，尊重孩子自己，让他们来选择自己的人生道路，这可能对于子女成长真的很重要啊。没错，每一个时代呢，可能都有自己的情绪，但是呢，在现在的这样一种时代里，也就注定了一种集体的焦虑。不知道您同不同意啊？比如说呢，在五十年代，美国人的集体焦虑；九十年代，香港地区的集体焦虑。所有的经济高速发展的时代呢，人们都是极度焦虑的，因为选择太多了，而每一个选择也都会意味着将来生活形态的千差万别，责任很大，所以你是无比的焦虑。正像电视剧《小别离》当中的朵朵，真像小时候的自己。再过些年，也许您就会成长为文杰那样的妈妈，等等等等，好吧？接受焦虑，那就像接受我们的时代，接受这个时代给我们这一代人共同的好和坏。好了，在今天上半时段的最后，我们来听一听小别离的主题曲《爱恨别离》。下半时段我们继续文艺大家谈。
1: 还不休息，双眼盯着电视机，剧情上演一对男女缠绵的亲昵，在某个时间相遇，在某个地点交集，埋下了伏笔，纠缠不起，深夜还不休息，看着爱的样板戏。脸上流着热泪，感伤爱的痴情心，在某个情节插曲，在某个场景哭泣，是谁演的炉火纯青？看惯了人世间爱恨。双眼盯着电视机，剧情上演一对男女缠绵的爱情戏，在某个时间相遇，在某个地点交集，摆下了伏笔，纠缠不清。深夜还不休息，看着爱的样板戏。脸上流着热泪，戴上爱的知情心星，在某个情节插曲，在某场景哭泣，是谁演的？炉火纯青？兼爱。